0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast Les Centaures, un podcast produit par Equine, l'application qui révolutionne les courses cycliques. Je suis Nina Capu, votre hôte, et ensemble nous allons découvrir des parcours singuliers. Les parcours d'hommes et de femmes, habités par une passion commune, et animés par des émotions fortes. Leur moteur, le cheval et les courses. Ils débutent leur journée vers 4h30. Les chevaux initent à l'écurie. Ils sont heureux de les retrouver. Et quand ensuite sur la piste ils ne font plus qu'un, il y a quelque chose de magique qui s'opère. C'est comme s'ils avaient fusionné au point de devenir un centaure L'invité du jour est un trotteur qui a gagné le cornoulier à cinq reprises et pour la première fois quand il avait 19 ans, alors qu'il a 18 ans. Il venait juste d'avoir son permis. Mmh. Il est aujourd'hui euh, plus connu pour euh, avoir accroché les bottes et être entraîneur et driver. Peut-être euh, certains d'entre vous l'auront reconnu. Il s'agit de Mathieu Abrivard. Mathieu, merci d'être avec nous. Merci à vous. Et euh, j'aimerais commencer par une question simple. Est-ce que tu pourrais me dire qui tu es, Mathieu?
1: Eh bien, moi qui suis, Mathieu Abrivard, donc 38 ans. Euh, J'ai commencé à courir en course à l'âge de 16 ans, comme euh... Comme beaucoup de mes collègues, euh, je suis originaire d'Angers. Et puis, bah j'ai suivi la formation euh, depuis mon plus jeune âge pour arriver dans le monde des courses. Quoi. Après, j'ai toujours été dans le milieu parce que je suis issu d'une famille des, des courses depuis euh, depuis déjà plusieurs générations. Donc, euh, voilà, depuis tout petit, euh, je suis sur les champs de courses, Donc, je me voyais pas faire autre chose. Et puis, bah, au fur et à mesure, euh, bah, on a gravi les échelons. Euh, j'ai eu la chance de de travailler avec des grandes personnes, de monter des grands chevaux et puis euh, atteindre le haut niveau assez vite. Et donc, euh, donc euh, voilà, je suis, je suis un privilégié un petit peu parce que j'ai déjà un palmarès, c'est important, euh, mais c'est grâce un petit peu à la rencontre que j'ai pu faire et puis aux bons chevaux que, que j'ai pu être associé. Et, euh, et puis donc, maintenant, je suis associé avec mon père depuis pas mal d'années et je suis raccroché les bottes depuis peu. Donc euh, je me consacre euh, plus maintenant à, à la partie entraînement et puis à, à driver mes chevaux. Donc, euh, donc voilà quoi. Mais euh, j'essaye de faire grandir mon effectif et puis euh, en qualité. Et, et donc voilà, ouais, au quotidien, je suis, je suis tous les jours sur les pistes à entraîner mes chevaux et puis l'après-midi à aller aux courses quoi. Et donc euh, voilà, je, je me sens encore euh, encore pleine force de l'âge et puis essayer d'aller encore plus loin possible et pour aller dans, ce, dans cet univers de passion.
0: On parlera un peu plus tard de pourquoi tu as amorcé ce pivot vers l'entraînement et, et la drive et pourquoi tu as arrêté de monter. Euh, mais est-ce que c'était une évidence pour toi en tant qu'un de d'être dans les courses et de finalement d'en faire ton métier
1: euh, Ouais, c'est vrai que des fois on y pense, on a un métier assez délicat, on a un métier qui qui, qui demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices physiquement, c'est dur. Et, euh, et des fois, quand on la dépasse un petit peu creuse, euh, plusieurs fois, on, on se pose la question, quoi. On se dit, tiens, peut-être qu'on aurait pu euh, essayer de faire autre chose. Et puis, ça reste un métier de passion. Donc, euh, euh, au final, euh, non, je me voyais vraiment pas faire autre chose, quoi. Je suis bien avec les chevaux. Euh, je suis, j'ai toujours été euh, en contact depuis mon plus jeune âge avec eux, et il y a ce feeling qui passe avec eux. Donc, euh, non, je me voyais vraiment pas faire autre chose.
0: Tu as commencé à driver euh, même à l'entraînement. T'avais quel âge
1: Allez, au tout début, tu commences forcément sur les poneys, quoi. Tu, tu te mets un petit peu en mode course euh, et à monter sur les poneys. Je sais pas, j'avais euh, 6-7 ans. Après, j'avais une, tombé étant, étant petit et je m'étais un petit peu écarté et euh, j'étais plus intéressé par le foot. Et puis après, bah, au fur et à mesure, euh, voilà, j'ai
0: les chevaux t'ont rattrapé. Ouais,
1: les chevaux m'ont rattrapé et et puis j'ai commencé sur les chevaux assez vite. J'avais une jument, euh, une jument qui était très très brave et et je la montais tous les matins et puis après bah tu tu prends de l'assurance la, sur le dos d'un cheval euh, et puis tu te sens de plus en plus à l'aise et tu prends de la vitesse et puis bah c'est là que tu, tu sens les bonnes sensations quoi donc euh j'ai été très vite sur le dos des chevaux et puis après euh, pendant les grandes vacances, j'allais chez mon oncle Laurent euh, et il me faisait trotter toujours un, un beaucoup de chevaux le matin, des chevaux euh, de tout premier plan, j'ai j'ai eu la chance de monter des chevaux des gagnants de groupe 1 et tout euh, à l'âge de 12-13 ans donc euh, donc voilà les sensations étaient euh, très très bonnes dès le début
0: ouais après ça ça met la barre haute on va dire
1: hein. ben oui oui, oui c'est vrai que après il euh, y a il y a un feeling qui passe tu l'as ou tu ne l'as pas mais euh, mais dès le début quand quand tu tu fais corps avec ton cheval très tôt bah ben forcément tu as, as des automatismes qui opèrent et et, euh, et après tu tu te sens aussi aussi à l'aise sur le dos d'un cheval que que certains sur un vélo et et donc euh, donc voilà quoi j'ai j'ai baigné dedans très très tôt et en plus euh, euh, avoir des des vraies bonnes sensations donc euh, voilà j'ai j'ai jamais euh, j'ai jamais voulu faire autre chose
0: quel est ton rapport avec les chevaux quel est ton rapport avec les chevaux comment tu le qualifierais qu'est-ce qui t'apporte au quotidien euh...
1: eh bien mon rapport avec les chevaux euh ça me au quotidien c'est ben, on est complice quoi c'est cette complicité c'est c'est euh, essayer de comprendre c'est du jour au lendemain en fin de compte c'est jamais la même journée quoi. parce que parce que les chevaux ils sont comme nous ils ont ils ont leur caractère donc euh, tous les matins on, on se lève euh, on sait un petit peu le travail qu'on a à faire mais mais les chevaux sont, sont différents les uns des autres et et c'est, en fait, c'est jamais une routine, quoi. Donc, euh, tous les jours, on en découvre et on a un métier qui évolue. Et, et donc, euh, voilà, c'est toujours un métier de découverte. Hein. Il faut être attentif aussi bien à l'écoute de, de, de nos chevaux et, et puis essayer de, de toujours améliorer et, et d'aller chercher la, le, le top niveau. Donc, euh, voilà, on n'a pas de routine dans notre milieu. Et, et avec eux, en fin de compte, c'est... C'est un métier qui, qui nous apaise. Alors, bon, il y a des fois, on se creuse la tête pas mal de fois parce qu'ils sont comme nous, ils sont mal lunés et puis euh, et ils ne sont pas en forme. Donc, euh, donc voilà quoi. Mais, mais voilà, il y a, il y a ce, ce quotidien qui fait que du jour au lendemain, et une journée n'est jamais la même euh, à 24
0: ans. Donc, tu déconnectes jamais finalement. Même non. quand tu n'es pas avec tes chevaux, tu penses à tes chevaux. Ouais,
1: ou... ouais on a du mal à partir en vacances euh, longtemps. On aime bien décrocher un petit peu, mais. Mais on y pense euh, ouais, un métier qui est très, très prenant. On n'a pas un milieu fermé. Hein. On est là pour s'ouvrir, justement. Mais euh, mais euh, ouais, on sacrifie beaucoup de notre temps pour eux. Ils nous le rendent bien. Mais euh, ouais, peut-être qu'on a besoin de s'ouvrir un peu plus parfois.
0: Mais je trouve que vous partagez quand même facilement cette passion. Euh, vous avez envie de la transmettre. Et, euh, et c'est juste qu'il faut plus parler, pour moi, des courses... Dans la presse grand public, euh, inviter les gens sur les hippodromes. Quand tu invites quelqu'un qui ne connaît pas euh, les chevaux et les courses sur un hippodrome, il se prend assez vite au jeu. Surtout ah, s'il si ouais, te ouais. suit, va euh, dans les écuries.
1: Euh. C'est sûr, c'est sûr, c'est vrai que souvent les novices, euh, quand ils sont en contact euh, des chevaux, qui une fois qu'ils pénètrent dans les écuries, un petit peu, qui ils, ils ressentent tout de suite l'ambiance. Euh, l'ambiance course et, et puis euh, un petit peu euh, l'athlète que c'est parce qu'un cheval de haut niveau, euh, que ce soit au niveau ou pas, euh, c'est des vrais sportifs donc il euh, y a beaucoup de travail derrière et, euh, et c'est vrai que nous euh, en tant que passionnés, quand on explique un petit peu notre quotidien et, et le travail qu'il y a derrière pour amener un cheval au top euh, pour une course, bah, c'est vrai que euh, on a les yeux qui brillent tout de suite donc euh, on essaye de, de faire euh, ressentir les choses mais euh, mais, mais voilà, je pense que c'est un milieu qui a besoin d'être encore beaucoup plus médiatisé, plus, plus ouvert. Et
0: Est-ce qu'il y a un cheval qui t'a marqué dans ta carrière
1: Un cheval, euh, mon début de carrière, forcément, c'est Jacques de Bellouet. Quoi. Tout jeune, euh, je me suis retrouvé à, à driver un, un extraterrestre. C'était un quel grand champion. Bah, 18 ans. Okay. 18 ans, je venais de passer professionnel. Et, euh, et donc, euh, dès le début, euh, je me suis retrouvé à, à monter un cheval de tout premier plan, quoi, avec un jeune entraîneur. Et euh, il voulait essayer autrement montée et j'étais dispo. Et, et tout de suite, euh, tout de suite, euh, on a on a tapé le haut niveau, quoi. Donc, euh, quand tu passes professionnel, c'est c'est un cap euh, assez délicat parce que tu, tu gagnes des courses en apprenti. Ou une fois que tu as gagné 50 courses, tu tu arrives dans le grand bain et, et donc, c'est pas toujours évident. Il faut, faut réussir à faire sa place. Et moi, d'entrée de jeu, je suis tombé sur ce grand champion. Donc, euh, ensemble, on a gagné trois, trois fois le Cornelier. Donc, euh, ça te met dans le bain direct. Quoi. Tu tapes tu, tu le haut niveau avec un cheval qui rentre en piste, qui est gros favori. Donc, euh, ça te permet de gérer la pression aussi. Et donc, forcément, c'est Jacques de Bellouet qui, qui m'a lancé euh, tout de suite euh, et qui m'a ouvert les grandes portes.
0: Tu avais quoi comme relation avec ce cheval
1: c'est un cheval que je montais pas beaucoup dans l'année parce qu'il ne courait pas beaucoup monter. À chaque fois, l'objectif, c'était le cornulier. Donc, euh, dans l'année, je devais le monter trois fois, peut-être trois, quatre fois. Et euh, je faisais jamais l'échauffement. Je le montais que pour la course. Quoi. Donc, euh, Mais c'était une machine. Quoi. Il était super intelligent. Il était euh, réglé euh, comme c'était vraiment une, une vraie horloge quoi l'échauffement euh, il se mettait en route à fur et à mesure de la course faut faire attention en partant et après plus tu allais pendant le parcours et, et plus tu dominais tout le monde quoi. mais euh, tu, tu courais le haut niveau avec un cheval qui était déclassé donc euh, j'étais j'étais plutôt détendu euh, sur son dos mais mais il était impressionnant euh, c'était un cheval super intelligent
0: est-ce qu'il y a une personne qui t'a marqué particulièrement
1: une personne euh, j'en ai ouais pareil j'en ai plusieurs quoi j'ai eu la chance de rentrer en apprentissage chez chez Joël Alley qui est le top des des formateurs dans dans le monde des courses au trot et c'était pas permis à tout le monde de de pouvoir intégrer son son écurie donc j'ai gagné mes courses d'apprenti essentiellement pour Joël Allais et puis mon père donc euh, donc voilà après euh, les personnes importantes c'est mon oncle Laurent parce que pareil tout gamin euh, il m'a mis à cheval et il me faisait confiance euh, je partais en piste avec euh, des chevaux de de haut niveau et puis bah forcément mon père quoi parce que euh, parce que il a toujours été là derrière moi euh, euh, pour me reprendre quand ça allait pas et puis euh, et puis encore à l'heure actuelle quoi au quotidien il est toujours là donc euh, voilà ces trois personnes euh, très importantes euh, qui m'ont permis d'avancer dans ma carrière.
0: Tu m'as dit, euh, mon père était là pour me reprendre quand ça n'allait pas. Donc, tu as des périodes aussi où ça va moins bien. Mm -hmm. Comment tu les gères Est-ce qu'il y a un moment de ta carrière particulier qui a été euh, difficile, plus difficile que les autres et, euh, et comment tu fais pour euh, garder la tête hors de l'eau quand euh, ça va un peu moins bien
1: bah, C'est un métier où il faut, faut, faut relativiser beaucoup. Euh, comme je disais tout à l'heure, tu travailles avec... Euh... Avec des chevaux, c'est du vivant, ils sont comme nous, du jour au lendemain, euh, des fois ils sont malades. Alors, quand on a un malade, euh, bah, d'un seul coup, t'as l'effectif qui tombe malade, donc euh, forcément ça va plus très bien. Donc, euh, donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser, mais c'est la nature, donc c'est comme ça. Et puis après, euh, après, après, euh, après, il y a, y a la vie qui fait des fois qu'il euh, t'arrive certains pépins. Euh, tu, c'est un métier à risque, donc tu as des accidents et. Et des fois, quand t'as une passe un petit peu moins bien, bah, tu, tu te remets en question. Mais il y a des fois, faut relativiser, quoi, parce que parce que moi, j'ai pas eu beaucoup d'accidents, mais j'ai été euh, le si peu que j'ai été arrêté, j'ai été bien touché. Et, et des fois, tu te retrouves complètement out et et là, tu regardes tes collègues courir, quoi. Donc c'est un métier de de compétition. Euh, es au niveau et, et forcément, quand tu es arrêté et que tu regardes tes collègues, bah tu c'est c'est dur, c'est pas évident, donc. Euh, faut réussir à revenir après à à, à 100% physiquement et là donc c'est un travail sur soi donc euh, moi j'ai j'ai toujours été bien entouré et, et mon père là-dessus euh, il a toujours été là pour m'apaiser et, et me laisser le temps de me remettre euh, bien en place et, et puis se poser les bonnes questions quoi mais mais voilà c'est surtout quand tu es écarté physiquement que que c'est dur parce que parce qu'on est en en rivalité c'est c'est la compétition et et toute l'année es, es à 200 Il faut pour rester euh, dans le truc, pour euh, voilà quoi quand tu as un niveau tu t'as pas envie de redescendre donc tu essayes toujours de d'être à 200 donc euh, quand toi tu te sens un petit peu moins bien faut pas le faire ressentir c'est c'est important mentalement
0: qu'il y a un travail physique et mental sur sur vous mais sur les cheveux aussi j'imagine
1: bah ouais ouais Il faut ouais, leur parce donner que, envie parce que c'est c'est les chevaux qui font les hommes quoi c'est c'est eux qui courent c'est nous toi t'es derrière, tu essayes de faire la petite touche finale. Alors, tu montes à l'entraînement du cheval et tout. Mais après, en tant que driver, c'est la petite touche finale. Euh, t'es es le dernier maillon de la chaîne. Mais, mais le cheval, lui, euh, si, si t'as pas les bons chevaux, si t'as un cheval qui est pas en forme, enfin, euh, ça c'est comme un joueur de foot, quoi. Si, si c'est toujours les mêmes qui mettent les buts, tu, tu parles forcément du buteur. Tu... Et donc, nous c'est pareil, quoi. Si, si t'arrives à un moment où tu gagnes pas trop de courses. Et eh ben, tu tu descends gentiment quoi donc euh, donc voilà le but c'est c'est toujours rester à, à un niveau constant.
0: Il y a beaucoup d'humains. Tu parlais de chaîne de, de personnes qui créent de la valeur. Quels sont les liens que tu entretiens justement avec euh, tes collègues, les, les autres personnes de la filière, les autres drivers
1: Bah c'est c'est un métier euh, comme je disais c'est un métier de compétition. Euh, mais euh, mais il y a quand même une très bonne ambiance parce qu'on parce que on sait la difficulté de notre métier aussi.
0: Euh, quelle est ta vision des courses aujourd'hui par rapport à ce qu'elles ont été dans le passé et comment tu vois le futur
1: bah, Les courses, elles se sont améliorées. Euh, C'est plus les chevaux qui se sont améliorés, en fait. C'est la race qui s'est améliorée énormément parce que au tout début euh, que j'ai monté à cheval, moi, on, on avait les étriers chaussés longs. Euh, c'était pas très élégant et, euh, et on montait des gros chevaux souvent au trop c'était des chevaux très lourds qui, euh, qui avaient besoin d'être mécanisés un peu, ils étaient montés parce que justement ils étaient pas assez pratiques pour courir atteler et c'était des vrais français quoi, c'était des gros chevaux donc euh, qui avaient pas de vitesse et puis, euh, et puis la race s'est améliorée euh, c'est devenu des chevaux un peu plus compacts et, et beaucoup plus speed et, euh, et maintenant les chronos euh, c'est devenu euh, c'est devenu de la folie, quoi. On a, on a monté les échelons en peu de temps, quoi. Et, mm. Il y a 20 ans en arrière, hein, ce n'est pas vieux, euh, on n'allait pas si vite. Alors, euh, les pistes elles, se sont peut-être améliorées, mais je pense que la race du cheval, le, le trotteur français, maintenant, c'est devenu, euh, est devenu une, une allure beaucoup plus naturelle qu'auparavant. Euh, même nous, euh, moi, qui entraîne des chevaux et qui débourre des, des jeunes chevaux, euh, les, dès les premières fois, on les attelle. Euh, c'est devenu beaucoup plus naturel, quoi. Avant, il fallait quand même les aider à se mécaniser. Maintenant, dès les premiers pas, quoi, le trou est devenu euh, est devenu l'allure facile. Et, euh, et donc, je pense que c'est surtout la race des chevaux qui se sont améliorés plus qu'autre chose. Euh, et, et donc, euh, voilà, ça, c'est les dernières années où on a pu voir cette amélioration-là. Euh, alors forcément, quand tu arrives à un stade où tu vas très vite, où tu te rends pas compte, tu penses qu'il n'y a rien à améliorer d'autre. Donc, je sais pas. Peut-être il faudrait pas qu'on aille trop vite non plus parce que sinon, on va abîmer nos petits chevaux. Mais euh, après, euh, donc on a changé notre façon de monter. On va très vite maintenant, de trop peut-être. Euh, je chevaux, dirais que c'est euh, plus technique. Bah maintenant, est devenu, euh, les courses, c'est devenu euh, super tactique quoi Auparavant, euh, au départ d'une course, tu à un favori, le meilleur gagné. Quoi. Il ne s'occupait pas. Il faisait le grand boulevard. C'était c'était assez impressionnant maintenant une course au départ d'une course tu as cinq ou six chevaux qui peuvent gagner quoi Alors, on a un prix d'Amérique qui va être encore fantastique cette année parce que il y a il va y avoir forcément un favori mais il va pas il va pas être chaud favori parce que derrière il y a il y a il y, y a au moins cinq six chevaux qui peuvent la gagner donc maintenant mm. c'est devenu super tactique quoi. au départ de la course ça se joue à à peu de choses aux petits détails et c'est ce qui fait la la beauté de nos courses parce que c'est c'est des longs parcours c'est des départs voltés et il y a toujours un peu d'ambiance dans une course quoi. à l'étranger euh, j'admire beaucoup les courses à l'étranger mais souvent c'est que des départs auto sur des courtes distances distance avec un numéro attribué mmh. donc euh, déjà ta course elle est dessinée un petit peu avant la course que, que nous à Vincennes sur un 2700 mètres grande piste euh, au départ d'un prix d'Amérique il peut y avoir euh, plein de surprises quoi. donc euh, c'est un petit peu la, la magie de nos courses françaises je pense et donc euh, et l'avenir de nos courses eh bien euh, eh bien, je pense qu'on a besoin de, de faire voir un petit peu notre, notre quotidien et, et ouvrir un petit peu nos, notre spectacle parce que c'est un vrai spectacle et, et, et donc on a des dates importantes tout au long de l'année mais, mais on a besoin de faire venir du monde et ramener de la jeunesse aussi bien euh, à venir voir les courses mais à s'intéresser euh, à, à nos chevaux et à investir un petit peu dans, dans, notre course, quoi, dans nos courses quoi. donc c'est c'est ça, faut faut pas qu'on s'enferme quoi, faut faut qu'on arrive à s'ouvrir davantage, je pense.
0: Comme d'autres sports finalement.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais euh, mais le, le le monde des du pari hippique, il euh, y a il y en a certains qui qui s'intéressent pas parce que euh, d'une course à l'autre, tu peux te penser des fois qu'il y a un cheval qui se met au galop. Enfin c'est c'est pas c'est pas évident. C'est des fois c'est pas forcément bien expliqué et et c'est c'est pas il y a, y a des joueurs professionnels donc il y a un papier à à analyser avant course et, euh, et donc tu peux toucher la cagnotte mais mais c'est pas c'est pas facile donc il euh, y a des fois je pense qu'on a besoin de simplifier nos jeux et euh, et certains jeunes ils ont pas envie de se prendre la tête euh, à faire le papier euh, de A à Z pour essayer de, de trouver le gagnant et et, et c'est je pense que voilà le, le monde des courses est devenu compliqué pour ça parce qu'il y a beaucoup de de calculs à faire et de recherches... Euh, pour pour essayer de trouver le gagnant d'une course et il faut réussir à faciliter un petit peu un petit peu les jeux je pense.
0: Et comment on pourrait faciliter les jeux à ton avis
1: Bah, je sais pas, essayer de de ramener des codes fixes, ramener des codes fixes un petit peu au départ d'une course, pas les faire trop évoluer parce que parce que des fois euh, parce que des fois trouver le gagnant c'est sûr, c'est pas évident sur une course avec 16 partants. Mais euh, mais des fois pourquoi pas essayer de de dire tiens euh, je vois bien les trois premiers euh, même dans le désordre à une cote fixe avant course ou alors euh, ou alors même euh, que ça soit les chevaux ou, ou même euh, nous driver également quoi euh, je pense qu'il faut réussir à, à ramener des cotes fixes et des jeux plus simples au départ d'une course et euh, et des fois pourquoi pas trouver euh, même les forcément lors d'une course, mais euh, enfin euh, se dire, tiens, euh, je vois les trois premiers euh, dans le désordre. Euh, je pense que les cotes, elles évoluent trop vite et, et le... il y a des fois, il y a des trios qui tombent facilement et, euh, et par rapport à l'effort que tu as fait avant course pour trouver ces trois premiers, ouais, quand tu vois les cotes, comment elles ont chuté, euh, mm. des fois, je trouve que tu n'es pas trop récompensé. Quoi. Mm. donc Il euh, y a trop d'évolution de cotes et je pense qu'il faudrait ramener un petit peu plus de cotes fixes euh, dans nos jeux et simplifier un petit peu pour, pour amener un peu plus de jeunesse, que ce soit plus simple.
0: Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, qui a envie de se lancer dans les, dans les courses en tant que professionnel Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de découvrir les courses alors qu'il est vraiment néophyte
1: Bien, euh, Moi, j'ai commencé en faisant du concours parce que mon père m'a dit, déjà, tu vas commencer à à faire du saut d'obstacle un petit peu pour pour découvrir et puis te mettre en main les poneys et donc j'ai découvert un petit peu les concours et dès le début j'ai mordu dedans parce que parce que voilà il y avait des options à prendre il fallait aller assez vite essayer de calculer un petit peu t'as ton parcours à faire donc donc j'ai déjà pris beaucoup de plaisir étant jeune mais après le monde des courses c'est c'est un métier de compétition et quand tu passes le poteau en tête d'une course, euh, que ce soit une petite course ou une grande course, forcément, quand tu, après, arrives dans les grandes courses, euh, ton ressenti après poteau d'arriver, l'émotion que tu peux réussir à, à avoir et à ressentir, cet effet.
0: Tu l'avais pas dans le concours.
1: Je l'ai pas, je l'avais pas dans le concours. Et euh, après, je suis pas ouvert à beaucoup de sports ou de disciplines, mais. Euh, mais voilà ces sensations euh, je pense que tu as du mal à les retrouver ailleurs donc euh, pour les personnes qui sont proches des chevaux euh, je pense que il n'y a que quand tu passes le poteau en tête euh, d'une vraie course alors bon bah, si c'est à Vincennes et que c'est un grand prix c'est encore mieux mais euh, avoir cette adrénaline euh, en passant le poteau d'arrivée euh, la clameur du public et tout euh, voilà es, c'est des sensations que vraiment à part et, et je souhaite à à beaucoup de novices de, de ressentir ces, ces émotions.
0: Est-ce que ton expérience concours t'a aidé dans les courses
1: bah, Je pense que tu euh, de, es sur le dos de ton cheval, donc euh, tu fais attention, tu es vigilant à ce qu'il fait, tu un parcours à reconnaître. Je pense que ça fait marcher euh, énormément euh, la, la tête, forcément. Et puis, euh, et puis euh, forcément, as, tu, tu veux aller le plus vite possible <rire> en essayant de faire attention à ton cheval. Donc, Ouais, c'est des réflexes, euh, c'est très important. Parce que, parce que tu, tu fais corps avec ton cheval dès le début et, et ouais, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire du concours. Sûr.
0: Et enfin, qu'est-ce que tu dirais du coup à un néophyte qui, euh, qui se rend sur un hippodrome pour la première fois ou qui hésite à se rendre sur un hippodrome
1: Eh bien, surtout, il ne faut pas qu'il hésite, euh, qu'il vienne découvrir notre milieu parce que. Parce que bah parce que aussi bien euh, du côté de la barrière en tant que joueur euh, il peut euh, il peut avoir des bonnes sensations mais s'il passe de l'autre côté de la barrière et qu'il vient découvrir un petit peu notre milieu euh, il va voir un petit peu le, le travail qu'il y a derrière en amont euh, avant de venir sur euh, sur les et puis passer le poteau en tête et, et puis bah, on est un milieu assez ouvert et on est là pour pour lui faire découvrir donc euh, voilà moi quand quand il y a du monde qui vient aux courses euh, pour euh, poser des questions et essayer de d'être un peu curieux pour pour avancer et tout, ben, voilà je suis toujours assez ouvert pour ça et avec plaisir, j'ouvre mes portes pour faire découvrir notre univers.
0: Merci Mathieu. Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et à le partager autour de vous pour nous aider
1: à le faire connaître.